0: in der Beratung und weit über die Bank
1: hinaus. Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann in diesem Podcast ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken, neue Wege zu gehen und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
0: 100% Nutzen im Fokus. Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und
1: zukunftssicher. Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Bankneudenken Herzlich willkommen im Podcast Ralf Röchlein. Das ist der Mann, der die Zukunft voraussehen kann. Nämlich die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Da lacht er erstmal. Herzlich Willkommen Ralf. Hallo Uli. Ja, also mal Adresse an, an euch Zuhörer. Also wenn ihr euch mal folgende Situation vorstellt. Ihr habt ein Unternehmen, es geht immer darum, wie man Nutzen stiften kann und wie man den Nutzen für unsere Mitinhaber, Mitglieder, Kunden erhöhen kann. Also stellt euch vor, ihr habt ein Unternehmen, das jetzt zum Beispiel vor Corona, eine super Hähnchenbraterei hatte, 10, 20 von diesen wunderbaren Foodtrucks, die hier draußen rumfahren, aber das ist irgendwie nicht mehr gelaufen und abgemeldet. Und die kommen jetzt mit ihren 30 Leuten auf die Idee zu sagen, leih uns als Bank nochmal eine Million, mehr wollen jetzt einen alten Pflegeheim aufmachen. Könne wir, kriegen wir hin, hätten wir gern die Million für. Und jetzt steht er vor der wunderbaren Voraussetzung, dass die Zahlen von vorgestern Hähnchenbraterei abbilden, aber die Millionen für morgen irgendwie Altenpflege zurückverdient werden muss. Und jetzt kommt Ralf ins Spiel. <lacht> Und mit der spannenden Frage, kann man jetzt tatsächlich als Bank mit dem Unternehmer gemeinsam die Zukunftsfähigkeit für so ein Projekt irgendwie einschätzen? Kann man das?
2: Zumindest zum Teil, ja. Ja. Ähm ich sag mal, klassische Banken gucken traditionell erstmal rückwärts gerichtet, sprich was sind die Bilanzen, was sind die BWAs etc. pp und ähm, Projektmanagement ist genau das Gegenteil, nämlich was ist die Zukunft? Wer macht was, wann, wie, wo mhm. und ähm, was sind die Voraussetzungen, damit es überhaupt funktioniert? Und damit beschäftigen wir uns. Und deshalb sage ich, ja, Zukunftsvoraussagen ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber zumindest <lacht> ähm, aufzeigen, wie die Zukunft aussieht. Das ist klassisches Projektmanagement, Forecasting. Wo geht die Reise hin? Und dazu brauchen wir halt ein paar Tools, Methoden. Jetzt habe ich, hab ich das dran.
0: natürlich mit der Hähnchenbraterei und dem alten Pflegeheim natürlich, äh, natürlich deutlich übertrieben und polarisiert. Aber eigentlich ist das ja die Voraussetzung. Also bei vielen ja durch die veränderten Geschäftsprozesse und auch egal ob mit oder ohne Corona, wenn Bereiche digitalisiert werden, wenn Bereiche ausgegliedert, wenn es um auch die Übernahme, ähm, Mergers und Acquisition, Verkauf und all die Dinge, muss man in die Zukunft gucken. Was macht denn... Ähm, ich frage andersrum, kann man da so eine Wahrscheinlichkeit von 0 bis 100 oder irgendwie eine, eine validierbare Zahl rauskriegen? Wie ist denn, zu gut Deutsch, wuppen die das, würde man im Rheinland sagen. Ist die, die Managementmannschaft, ist die in der Lage, so komplexe ähm, Herausforderungen ähm, zu beherrschen? Kann man das in irgendeine Kennzahl oder Kennzahlreihe packen? Was macht man da im Multiprojektmanagement?
2: Also es gibt verschiedene, wie sagt man so schön, Reifegrad-Modelle, mhm. an denen man es sicherlich festmachen kann, wie gut steht eigentlich eine Firma da. Angefangen von, ich sag mal Reifegrad, Klasse 1 ähm, ist ein Zufallsprodukt bis hin zu 5, das sind so die klassischen, wo alles permanent hinterfragt wird, ähm, selbstlernende Effekte dabei sind und so weiter und so fort. Die meisten Firmen bewegen sich im unteren Bereich, ähm, weil selbstoptimierende Firmen da fehlt es dann den meisten zu. Aber nichtsdestotrotz, ja, man kann es in gewisser Weise messen anhand von Audits, die mittlerweile auch weltweit äh, verfügbar sind im Bereich Multiprojektmanagement, Schrägstrich Projektportfolio-Management. Wenn man das als Bank jetzt wollte, wie viel Aufwand
0: wäre das denn, eine Firma, bleibt man bei der mit den 30 Leuten, die mal so zu scannen, um rauszufinden, sind die von 1 bis 5 jetzt in Stufe 1 oder 4, hauen wir die Millionen jetzt mit einem guten oder einem schlechten Gefühl raus? Oder gar nicht? Oder unter Auflagen?
2: Also ich drücke es mal anders aus. Für mich persönlich oder die, die bei uns die ganzen Sachen machen, ist es recht schnell einzuschätzen, wo steht eine Firma, anhand von Evidenzen, was ist da, was ist nicht da. Also wir nennen das Quick Assessment, das dauert einen Tag und dann wissen wir ungefähr, wo das Ganze steht, bis hin zu großen Assessments, wo man eine ganze Firma analysiert. Das sind dann mehrere Tage, ähm, wo man sich bestimmte Bereiche ansieht und über alle Hierarchiestufen geht. Aber das Einfachste ist wirklich, ähm, so ein Quick Assessment Dauer Tag. Da. Tag, aber inklusive heißt, Aufbereitung aller Daten, die dann da wäre Das wäre ja, wär ja
0: mal auch jetzt für Bankentscheider wieder gedacht und mitgedacht. Also wenn wir jetzt vor der Million und einer vagen Entscheidung stehen zu sagen, trauen wir denen das zu oder nicht und wir würden dem Unternehmer jetzt sagen, das kostet jetzt einen Tagessatz oder was auch immer, einen überschaubaren vierstelligen Betrag und fertig. ja dann wäre der Unternehmer ja wahrscheinlich froh, wenn er jetzt mit einer, mit einer Chorzahl von vier sagt, okay, wir kriegen die Millionen, kostet oder kostet nicht. Oder klar, bei fünf wird ein bisschen billiger und bei zwei gibt es halt vielleicht gar keine, weiß ich nicht. Aber damit hätten wir ja beidseitig für den Unternehmer eine Klarheit, wie ihr als Bank den seht, mit einer externen Unterstützung, der jetzt ja nicht involviert ist, der kann ja ganz neutral gucken. Und der Unternehmer kriegt einen, Klares Indiz oder das Geld, wo klares Indiz, wo muss er dran arbeiten? Oder wenn er das Geld kriegt, ähm, auch happy. Also das wäre ja schon, ähm, wenn ich jetzt aus Unternehmersicht hingucken würde, würde ich sagen, wenn ich so viel Veränderung vor mir habe, würde ich verstehen, dass die Bank so ein externes Audit haben wollte. Und wenn ich, jetzt bin ich ja kein Marktfolgemensch und auch kein <lacht> wirkliche Kreditberater, aber aus der Stelle, was ich so von euch kenne, müsste das eigentlich ein Riesenzugewinn für beide sein, die Klarheit zu haben. Wie muss man sich denn so ein Audit
2: vorstellen? Was wird denn da gefragt und wie wird das quer verprobt? Also wie gesagt, es gibt verschiedene Audits an der Stelle. Aber grundsätzlich, was allen Audits unterliegt, zumindest bei uns, sind verschiedene Bereiche. Wir sprechen häufig von mehr oder minder 360-Grad-Blick, was das ganze Thema projekt Projektmanagement angeht. Also wir haben Themen drin wie die Strategie, wie die Prozesse, Methoden, Führung. Die ganz klassischen Projektmanagement-Tätigkeiten, aber auch Innovationskraft gehören zu Themen, die wir uns ansehen, um einen Blick zu bekommen, wo steht eigentlich eine Organisation. Das wirst du wahrscheinlich nicht zu Fuß machen, sondern digital. Ja. Wie geht das? Kann man sich
0: da einwählen oder wie
2: funktioniert das? Also zum einen haben wir die Sachen für uns, für die Selbstversorgung. Für die Selbstassessments, das schicken wir dem Kunden raus, dann können sie die Sachen vorab einmal eingeben. Dann kriegen wir zumindest mal im Vorfeld eine Einschätzung des Kunden. Mhm. In der Regel sind die dann in einen, einen, eine Stufe besser als die ähm, Fremdbewertung, die wir dann nachher vornehmen. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist eine Möglichkeit. Das andere sind klassische Interviews, die wir dann vor Ort mit den verschiedenen hierarchie durchlaufen und du es gerade nach dem Verproben. Also bei uns ist immer klassisch, dass wir zum Beispiel die Geschäftsleitung fragen, ja, macht ihr Weiterbildung? Ja, ja, haben wir im mhm. Portfolio überhaupt kein Thema und jeder Mitarbeiter kriegt bei uns so und so viele Schulungstage pro Jahr und dann wird natürlich die gleiche Frage auch nochmal an den Mitarbeiter gestellt. Kannst du dich eigentlich weiterbilden? Gibt es bei euch sowas wie einen Schulungskatalog? Äh, nö, die letzte Schulung ist fünf Jahre her und so weiter und so fort und dann ist das für uns natürlich ein Indiz, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt, das machen wir auch nicht nur einmal, sondern in der Regel werden die Fragen dann mindestens dreimal gestellt, um eine Evidenz dann herbeizuführen. Und dass
0: man die Mitarbeiter mit einbeziehen würde, dem Unternehmen haben wir vorher gesagt.
2: Ja.
1: Ja,
0: von daher
2: gut. Also normalerweise ist Top-Management, also Geschäftsleitung, mittleres Management und die ähm, Mitarbeiter, die wir an der Stelle mit einbeziehen, um zu gucken, wo sind auch gegebenenfalls Kommunikationslücken, weil ich möchte jetzt niemandem was Böses unterstellen, aber vielleicht meint der Unternehmer, er tut das, aber es kommt unten gar nicht an oder unten weiß gar nicht, dass es das Ganze gibt. Mhm. Also dann zeigen wir zumindest auf, dass da ein Missmanagement, eine Misskommunikation da ist. Jetzt haben wir ja mal den Fall Kreditvergabe uns angeguckt mhm.
0: und ich glaube, es ist angekommen, das ist das Risiko, oder andersrum die Einschätzung des Risikos ähm, erleichtert, wenn ja. wir da Klarheit haben.
2: Also da vielleicht ein zu so haken. Ähm, die, du fragtest nach den Klassen. Mhm. Für uns sind es fünf Klassen. Klasse 1, sagte ich vorhin, ist ähm, reiner Zufall. Und 5 ist, da läuft alles nach mhm. geregelten Bahnen ab. Ähm, wenn ich bei der Kreditvergabe bin, würde ich natürlich sagen, wenn das ein reines Zufallsprodukt ist, naja, ja, dann weiß ich nicht, ob das nächste Projekt erfolgreich ist oder nicht, im Gegensatz zur Klasse 5, wo man sage, sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein gutes Ergebnis bei rauskommt, ist natürlich sehr hoch. Also dementsprechend kann man das schon einschätzen, wie valide sind diese Aussagen des Unternehmens oder wie gut werden sie voraussichtlich auf ähm, das nächste Projekt oder die nächsten Projekte abwickeln können. Wie würden wir das denn mit unserem Verstand in den Kreditprozess einbinden? Wie würde ich es einbinden? Also ähm, die Banken haben ja in der Regel einen sehr guten Rückblick, also was ist in der Vergangenheit gelaufen, mhm, der sind Ende. hoffentlich auch sehr gut mit dem Unternehmer ähm, vernetzt und wissen, was der tut. In dem Moment, wo es halt größere Vergaben wären, aus meiner Sicht, sei es Projektvorhaben ähm, oder äh, Erweiterungen von... Wachstumsfinanzierung und so, ja. Mhm. All solche Themen, genau. Dass man dann sagt, okay... Ab
0: Million, ab einer halben Million, genau. ab irgendwas. Können wir das einfach im Kreditprozess vor, genau. ähm, vorgeben, einbauen oder optieren und sagen, ähm, wir können die klassische Prüfung machen, wie auch immer die ausgeht. Oder wir können die ähm, intensiver auditieren und gucken, für ein paar Euro haben wir beide mehr Sicherheit und möglicherweise auch weniger erkanntes Risiko. Und das zahlt sich dann für beide natürlich auch in der Risikobepreisung aus. Genau. Jetzt haben wir über Kreditvergabe und wir haben über Risiko gesprochen. Du hast ja da relativ weit auch einen Blick voraus. Wie könnte man denn dafür die Bank auch ein Geschäfts- und Ertragsmodell
2: in der Breite draus machen und gar nicht erst auf den Kreditvergabemoment warten? Also Möglichkeiten gibt es, glaube ich, sehr viele. Ähm, angefangen von verschiedenen Kontomodellen für Unternehmer wo man hingeht und sagt, ich sag was, Gold-, Silber-, Bronze-Modelle, ähm, wo solche Audits regelmäßig vorkommen, nicht nur bezogen auf das Thema Projekt- oder Multiprojektmanagement, sondern gegebenenfalls auch noch Auditsrichtung, Führung, Management etc. pp., ähm, die dann zum Teil entweder rabattiert angeboten werden, wo ähm, Netzwerke dahinter stehen oder ähm, Seminare angeboten werden, oder komplette Audits, Coaching für die Unternehmer und so weiter und so fort. Also da gibt es sicherlich jede Menge Möglichkeiten, um ähm, einen Nutzen für beide Seiten zu haben. Ähm, wichtig ist dabei aber der Mehrwert, dass beide Seiten erkennen, da ist ein Mehrwert.
0: Also wenn wir mal überlegen, ich glaube, so könnte man sich das vorstellen. Ähm, aus Unternehmersicht hingeguckt, wäre es ja extrem wertvoll, zwei Dinge zu wissen, nämlich wie schätzt die Bank meine Zukunftsfähigkeit ein? Und Zukunftsfähigkeit wäre dann auch so sowas wie Digitalisierungsfähigkeit, das Thema Führung, New Work, ähm, agiles Management, auch in Richtung Generationswechsel, Übergabefähigkeit. Lohnt sich das, den Laden zu kaufen, zu übergeben, frühzeitig vorzubereiten? Dann kommen wir ja an zwei Grenzen, nämlich äh, wo ist Bank-Know-how und wo ist Experten-Know-how? Und wenn wir ja, wie in den Podcasts mit den anderen Bankneudenken empfohlen, ein Expertennetzwerk aufbauen, könnten wir ja ganz gezielt gucken. Bleiben wir mal bei dem Thema Digitalisierungsfähigkeit ähm ist der Laden in der Lage, Teile oder ganze Geschäftsbereiche zu digitalisieren? Da sind wir als Bank möglicherweise in der Einschätzung überfordert, könnten den Experten positionieren, wenn die Eigeneinschätzung heißt, ich könnte Unterstützung brauchen. Und dann haben wir natürlich wieder ein Ertragsmodell, wo wir sagen, die Experten sind ja froh, wenn die auf dem Silbertablett ähm, die Fälle bekommen genau. und natürlich müssen die Honorare dafür haben und wenn der Unternehmer jetzt ein also aus einem vertrauten Netzwerk, muss ich ja sagen, ähm, dann zuspielt, der hat ja keine Interessenslage, besser oder schlechter einzuwerten, sondern der will den ja besser machen und der Unternehmer will ja besser werden und dann haben wir zum Thema Zukunftsfähigkeit, Zukunftseinschätzung, ja sowohl die Kontomodelle zu sagen, ich kriege eine gewisse Menge an Feedback, ähm, wie oft.
2: Und mit was kann ich das denn alles vergleichen? Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ich sage mal, eine Auswertung mit der Allgemeinheit, wenn man in so eine Benchmark-Datenbank reinguckt, ähm, ist nur mäßig interessant. Interessant wird es natürlich dann, wenn ich sage, ich habe keine ja, wenn Ahnung... Wenn ich das <lacht> mit Maschinenbauer vergleiche, bringt man nichts. Genau, also brauche ich schon mal die Branche. Wenn ich jetzt aber sage, naja, ähm, wir sind eine Edelschmiede für Autos, ähm, wir haben 50 Leute, ähm, vergleiche das mit einem Serien- OEM, wie sie geht auch nicht. Das passt auch nicht, mhm. ähm, weil die ganzen Prozesse unterschiedlich sind, weil das Führungsmannschaft unterschiedlich ist, alles ist unterschiedlich an der Stelle. Also es macht nur Sinn, wenn wir gleiche Größe haben, wenn wir die gleiche Branche haben, gegebenenfalls die gleiche Region haben und so weiter und so fort. Also die ganzen Sachen, die die Parameter einschränken und wir vergleichbare Mitbewerber am Markt haben, wo stehen die denn eigentlich? Was machen die? Wo geht die Reise hin? Wie schnell holen die gegebenenfalls auf, wenn wir also voraus sind? Oder wie weit sind die eigentlich schon voraus, wenn wir zurückliegen? Das sind alles Fragen, die den Unternehmer ähm, sicherlich interessieren, aber auch die Bank interessieren hinsichtlich Zukunft. Ähm, ist jemand voraus? Na ja gut, dann werden wir dem wahrscheinlich bessere Konditionen einräumen können, als wenn jemand sagt, naja, wir liegen hinten sowieso schon hinten dran und müssen erstmal zum Durchschnitt aufholen und um überhaupt Marktführerschaft zu erlangen, ist nochmal ein Weg weiter. Also da müsste man dann. Also wären dann
0: eigentlich auch wieder drei Ansätze, um das mal so wieder versuchen, so zusammenzufassen. Zum einen wäre es wieder das Thema Risikoeinschätzung, weil Stichwort ist der vorne dran oder hinten dran. Bei hinten dran und wir haben einen Haufen Kohle draußen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, holt er das auch nachsehen, die in der Lage dazu? Das Thema. Ähm, ich sag mal, professionelle Auditierung, Feedback zu geben, so oft wie auch immer, inklusive Coaching-Ansätze vom Expertennetzwerk, wo wir sagen, das könnten wir in diesen Kontomodellen mit einbinden, zu sagen, da hast du wie viele Stunden Coaching im Jahr durch Experten inkludiert. Und natürlich der dritte Punkt, überall da, wo wir das Vertrauen des Unternehmers genießen und es natürlich bankinterne und verbundinterne Produkte gibt, die sind natürlich dann mit solchen Cross-Selling-Steilvorlagen auch idealst abzusetzen. Definitiv. Wenn wir das mal bundesweit hochskalieren, da würde ja eine riesen Datenbank entstehen. Definitiv, definitiv und dann wäre natürlich das Thema Benchmarking innerhalb dieser Datenbank, also bleiben wir bei diesem Zahlenlabor Beispiel. Ich will jetzt von 1 auf zehn Plätze erweitern und was sind denn die die Benchmarks innerhalb der der Datenbank aus anderen Banken. Dann habe ich natürlich als regionale Bank einen Riesenvorteil, weil so kann ich ja innerhalb meiner Bank gar keine Benchmarks, so viel Zahllabore habe ich ja gar nicht. Ähm, das wäre natürlich ein riesen Zusatznutzen, wenn man das ähm, Eigenbild, Fremdbild zukunftsorientiert, also nicht vergangenheitsbezogen, das können wir ja, ja schon, sondern zukunftsbezogen zu sagen, wie fit
2: sind die denn für die Zukunft? Wie fit sind die in der Zukunft? Welche Bereiche holen oder welche Regionen zum Beispiel holen denn gerade massiv auf? Wie sind denn die äh, Lohnkosten gegebenenfalls äh, zu anderen Regionen? Wenn ich Metropolregion München nehme ähm, zu irgendwo Brandenburger Land, also ohne dem Brandenburger Land jetzt zu nahe zu treten, ähm, da mögen durchaus andere Tages- oder Stundensätze der Fall sein. Ähm, wo ist die Expansion sinnvoller? Wo ist sie nicht sinnvoller? Macht das Sinn, in der Region zu investieren? Oder sollte man gegebenenfalls woanders hingucken noch? Ähm, all diese Sachen sind durchaus interessant, sowohl für Unternehmer als auch für die Bank. Das
0: heißt, wenn wir jetzt natürlich zum Ende unseres Podcasts wieder einladen zum nächsten Entscheider-Workshop und ähm, den Termin findet ihr natürlich ähm, in den sogenannten Shownotes in der Beschreibung ähm, des Podcasts. Dann würden wir im Entscheider-Workshop gerne mit euch diskutieren und vertiefen das Thema Risiko, Früherkennung nach dem Motto, ich habe meinen Geschäftszweck geändert oder erweitere oder wie auch immer, wie kann ich denn die Zukunftsfähigkeit gucken? Das Zweite wäre, wie kriege ich eine bundesweite Benchmark-Datenbank? Und das Dritte wäre, Thema Geschäftsmodelle, wie kriege ich meine Experten- und Kontomodelle oder andere Bepreisungssysteme so eingebunden, dass aus diesem Mehrwert, der ja offensichtlich auch, also aus Unternehmersicht würde ich den äh, definitiv so sehen, aus Banksicht sicht ihr das hoffentlich auch so, wie wir dann auch aus diesem Mehrwert einen Mehrertrag machen. Dann hm. freuen wir uns, wenn möglichst viele von euch im nächsten Entscheider-Workshop gucken, wie
2: machen wir denn den Blick in die Zukunft. Vielleicht anstatt... Nur den Entscheider-Workshop. Ja. Es gibt gegebenenfalls auch noch eine andere Möglichkeit, das ähm, bankintern zu machen. Dann kann man natürlich direkt an den ganz konkreten Sachen der Bank ausarbeiten und, wie sagt man so schön, in medias res gehen an der Stelle ähm, und gegebenenfalls auch Sachen diskutieren, ähm, die nicht unbedingt die anderen Banken mitbekommen sollten.
0: Dann müssen wir uns gar nicht den Ralf teilen, sondern <lacht> ihr könnt euch direkt ähm, austauschen vor Ort und ähm, die Dinge gleich ähm, ja entscheidungsfähig so aufbereiten, heißt der Entscheider-Workshop, der dann bei euch in der Bank stattfinden könnte. Ja, dann freuen wir uns auf eine der beiden Möglichkeiten. Finde ich cool, wenn ihr eine der beiden Varianten annehmt. Ähm, Anmeldung zum Entschuldigung Workshop einfach per Mail und Anfrage zum Bank-individuellen Workshop natürlich auch einfach. Schickt uns eine Mail, schickt mir eine Mail, ähm, das kriegen wir da eingetütet. Also von daher freue ich mich und ähm, weiterhin Bank Neu denken. Viel, wie heißt das so schön, mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf, Bank, neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg
1: schon gegangen ist.